0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה בחצר האחורית. תופעת הנמבי. המקום עמק הסיליקון, סנט פרנסיסקו, קליפורניה. כבר כמה עשורים שבאזור הזה יש ריכוז של חברות טכנולוגיה מובילות. העובדים באותן חברות מרוויחים שכר גבוה, והם רוצים לגור באזור. אבל אין באזור מספיק דירות. אם תסתובבו באזור, אתם יכולים לעשות את זה בחינם, בעזרת גוגל סטריט ויו. תוכלו לראות בעיקר בתים פרטיים צמודי קרקע עם מקסימום שתי קומות, תראו גם המון מגרשי חנייה, חצרות גדולות מסביב לבתים וגם חלקות ריקות. מאוד מאוד לא עירוני. זה קצת מוזר, המון אנשים רוצים לגור שם, יש להם כסף, ועדיין חצרות נשארות ריקות ולא בונים לגובה. הסיבה לכך היא הרגולציה המחמירה על קרקע ועל בנייה. האיסורים חלים לפי אזורים, מה שנקרא זונינג, והמגבלות רבות. אם תנסו לבנות משהו בגובה של יותר משתי קומות, מישהו ידאג לעצור אתכם. אפילו אם תנסו לבנות בשולי האזור ליד איזה תחנת רכבת מרוחקת. דוגמה אחת לחסימה כזאת, וזה פרויקטים עירוב שימושים. זאת אומרת, גם מסחר, גם מגורים, שככה מייצר אופי יותר עירוני שפשוט נחסם. אפילו יוזמה להקים דיור מוגן לקשישים נפלה בעקבות התנגדות. מאוד מאוד קשה לקבל פה יותר בנייה. אבל גם אחרי שתקבלו את האישור, תצטרכו להתמודד עם שורה של עררים ותביעות שייצרו לכם שנים של עיכובים ויעלו לכם המון כסף. החוק המקומי מאפשר להגיש עררים בקלות ובזול ואפילו להגיש אותם באופן אנונימי. והתוצאה היא שלמעשה כל אחד מהשכנים יכול להטיל וטו על כל פרויקט. ולכן על חלק מהקרקעות באזור שום דבר לא בנוי. נראה שלא מדובר בטעות. התושבים באותן ערים פשוט מתנגדים לבנייה. נראה שהסיבות העיקריות הן שמחסור בדירות מעלה את שווי הרכוש שלהם, שכבר בנוי, ובנוסף הם מש... מעדיפים לשמור על האופי הפרברי יותר של השכונות, ואף אחד לא מתלהב מצפיפות. וכאן אנחנו מגיעים לבעיית החצר האחורית. כולם מסכימים שצריך לפנות דירות. גם התושבים באותן שכונות לא מתנגדים עקרונית לרעיון הזה. הם רק אומרים, אבל לא פה. תבנו אבל במקום אחר. התופעה הזו ידועה כ-NIMBY. Not in my back yard, ראשי תיבות. בדרך כלל מדובר על התנגדות מקומית להקמה של תשתית או מבנה ציבורי שנחוצים, אבל יוצרים הפרעה על הסביבה הקרובה. הדוגמאות הקלאסיות הן שדות תעופה, מחלפים, תחנות כוח, אנטנות סלולריות, מוסדות לאנשים עם מוגבלויות, מפעלים, כבישים מהירים. הבעיה היא שאף אחד לא רוצה שיבנו לו מאחורי הבית שדה תעופה מרעיש או אנטנות סלולרית. למרות שכולנו רוצים קליטה סלולרית, ושדה תעופה בסביבה. וזאת הטרגדיה של תופעת הנימבי. כולנו צריכים את אותו משאב או שירות ציבורי, אבל לכולנו יש אינטרס להרחיק אותו מאיתנו ולמנוע ממנו לקום לידינו. וכולם אומרים, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, כולם מתנגדים. אז איך מחליטים? לעיתים קרובות מי שיותר חזק, מצליח להרחיק את התשתית ממנו. ובמקרה כזה, התשתיות לא נמצאות במקום הכי הגיוני, אלא פשוט רחוק מבעלי הכוח וההשפעה. ואז התוצאה היא, או שהתשתית תפריע למישהו אחר, כנראה שהוא לא מספיק חזק, או שהיא תהיה במקום לא מתאים וכולנו נפגעים. למשל, העלות של ההקמה שלה תהיה יותר גבוהה. אבל מצד שני, אף אחד לא מרגיש את זה כי היא מתפזרת על כל הציבור. אז מבחינת המתנגדים, הם הצליחו. הם הרחיקו מעצמם למשל את השדה תעופה. ואז מה אם השדה תעופה יעלה פי שתיים עכשיו להקים אותו? זה כבר מדולה לעלות הזאת. אז איך לזהות NIMBY? בדרך כלל אתם תראו תופעה שאנשים מאזור מסוים יוזמים מחאה או פועלים בדרך אחרת כדי להרחיק מהאזור שלהם תשתית נחוצה. אלו יכולים להיות תושבים או אפילו הרשות המקומית. לעתים NIMBY הוא תוצר של אינטרס קר ולפעמים הוא תוצר של בורות. אנשים מפחדים מאיזה משהו שהוא בכלל לא מסוכן, אבל הם רק לא רוצים שהוא יהיה קרוב אליהם, רק תרחיקו אותו למקום אחר. תופעת הנימבי עלתה לכותרות בישראל האחרונה, שוב, סביב פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן. וזה למשל מה שמנכ״ל נטע, החברה שמקימה את הפרויקט, זה מה שאמר המנכ״ל נטע. ציטוט: "כולם מסכימים שצריך רכבת קלה בלב העיר, אבל בכמה תנאים. שהעבודות לא יפריעו לאף אחד, לא יתקיימו בלילה, ובטח לא בשבת". מדיניות הנימבי שולטת. רוצים רכבת קלה, בתנאי שלא יבוטלו מקומות חנייה, ולא יהיו שנאי חשמל, ולא תתבטל פנייה סוף ציטוט. להרחבה על זה אני ממליץ לקרוא בבלוג זכות דרך, שמתי לינק בבלוג. אז איפה נכנסת הרגולציה? עד עכשיו דיברתי על הקמה של תשתיות. בדרך כלל, הדיון הלימבי עולה כשתושבים מאזור מסוים מתנגדים להקמה של תשתית ציבורית לידם. ואז, לרוב תראו מחאה ציבורית או פנייה של אותם תושבים למקבלי ההחלטות. התנגדות כזו לא מגיעה רק במישור של התושבים, גם הרשויות המקומיות מתנגדות להקמת תשתית בסביבה שלהן. למשל, נתניהו ניסה לקדם חוק NIMBY, במרכאות כבולות, שלא עבר נכון להיום, והחוק הזה היה אמור לאפשר לממשלה להקים תשתיות גם אם הרשות המקומית באותו אזור מתנגדת לזה. אנחנו רואים את זה בעיקר כשמדובר בתשתיות גדולות. דיברנו על שדות תעופה, על תחנות כוח, דברים כאלה. בעיניי זה לגיטימי שאזרחים ותושבים יהיו מעורבים, וישקפו את האינטרס שלהם כלפי מעלה, בפני נבחרי הציבור. ומצד שני, נבחרי הציבור, הדרג נבחר, אבל האמת שגם הדרג המקצועי שלא נבחר, הם צריכים לשמוע את הציבור ולחתור להחלטה שתייצר מקסימום תועלת ותתחשב בכולם. בחרתי לפתוח את הפוסט עם דוגמה לא אופיינית של התנגדות לבנייה למגורים. במקרה הזה לא מדובר על נימבי קלאסי, זה לא התנגדות לתשתית ציבורית או לתשתית לאומית שהממשלה מקימה, אלא דווקא התנגדות לבנייה למגורים, בנייה קטנה שאנשים פרטיים יוזמים. מאחר שהיוזמה לבנות בית פרטי היא לא ממשלתית, אין במקרים כזה, ה-NIMBY פשוט לובש צורה אחרת. הוא מתורגם לרגולציה. ראינו כל מיני החמרות ברגולציה על קניין, קרקעות ותכנון ובנייה במדינת קליפורניה. כל ההחמרות האלה הן תוצאה של NIMBY. התושבים יצרו לעצמם יכולת לחסום את הדברים שהם לא רוצים בסביבתם, והם עושים את זה באמצעות רגולציה. חלק מהחסמים האלה ישירים, למשל איסור על בנייה במקומות מסוימים, או איסור על בנייה מעל גובה מסוים. ברור לנו שכשאוסרים על משהו זה חוסם. חלק מהחסמים הם חסמים על תנאי, למשל, כשכדי לבנות צריך לקבל היתר מיוחד, או שהפרויקט כפוף להצבעה של התושבים, או להצבעה של ועד שכונה כלשהו, זה גם קיים אצלנו. לפעמים החסמים הם לא במהות, אלא באמצעות בירוקרטיה, טרטור של היזם בין הרבה גורמים. ולפעמים החסמים הם באמצעות מתן זכויות תביעה. אם אני נותן אפשרות להגיש עררים, מאוד מאוד בזול, ולהגיש תביעות נגד הפרויקט ונגד היזם, ואני מעצב ככה שמאוד מאוד קשה ליזם לנהל את ההליך הזה, אז בעצם ההליך המשפטי הופך להיות חסם דה פקטו. כל אחד מהכלים האלה יכול להיות לגיטימי בפני עצמו. לגיטימי לקבוע כללים לתכנון ובנייה, או להתנות פרויקטים מסוימים באישור. זה גם לגיטימי לאפשר לתושבים להגיש התנגדות על פרויקטים בסביבתם, או להגיש תביעות על נזקים שנגרמו להם. וכמובן שלגיטימי שאזרחים יביעו דאגה מפני שינויים בסביבה שלהם. הבעיה היא שכולם רוצים את אותן רק שיהיו במקום אחר, שמישהו אחר יסבול. רגולציית NIMBY היא עיוות ממש כמו רגולציה שנועדה לשרת קבוצת אינטרס צרה. כמו בהחלטה איפה להקים תשתית ציבורית, גם בהחלטה על עיצוב הרגולציה, לפעמים הנIMBY מעוות את השיקולים הענייניים לטובת מי שיש לו יותר השפעה על תהליך קבלת ההחלטות. החלטות בנוסח NIMBY מושפעות מאינטרסים של קבוצה קטנה, ולכן ממש לא בטוח שההחלטה הסופית מביאה לתוצאה במקרה של שוק הדיור בעמק הסיליקון, המשמעות היא שבעלי הדירות קיבלו זכות וטו, שפשוט מאפשרת להם לחסום בנייה של דירות נוספות. וזה קצת כמו שייתנו לאפל לקבוע האם מותר לסמסונג למכור טלפונים סלולריים. באופן לא מפתיע, התוצאה בעייתית. אז עד כאן להפעם דיברנו על הנימבי, ונעבור לפינת השאלות והתשובות. אבנר שואל, מה דעתך על אפליקציות של הסעות כמו אובר? אשמח להתייחסות לגודש, שוק חופשי, מודל <וכו> היי hey, אבנר, תודה על השאלה. השאלה שלך גדולה והיא נוגעת בהרבה תחומים כמו כלכלה והנדסת תחבורה. אני אנסה להתייחס באופן כללי ולגעת בעולמות שיותר קרובים אליי. אז כמובן שאובר היא הכותרת, היא סמל לתופעה כלכלית וטכנולוגית יותר רחבה של תחבורה שיתופית. לדעתי העניין באובר הוא קודם כל בגלל שיש מחלוקת גדולה סביב הנושא, מכל מיני כיוונים ואינטרסים. אבל כשאנחנו ניגשים לנתח בעיה ציבורית ולגבש מדיניות, צריך לנקות את הצבעוניות הזאת ואת כל האקשן ולגשת בצורה מסודרת. אז בואו נתחיל שלב ראשון, בואו נגדיר רגע מה הבעיה פה בכלל או מה המטרה. בהקשר הזה בואו נשאל למה שאלת את השאלה? למה הסוגיה הזאת בהכלל חשובה או למה היא מעניינת אותנו? האם זה בגלל תאונות דרכים? אנחנו רוצים את אובר כדי לצמצם את מספר תאונות הדרכים, את מספר ההרוגים בדרכים. האם זה בגלל העומס בכבישים? האם התועלת הרבה של אובר היא בגלל שיש עלויות גבוהות לנסיעה לנס... 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 במונית, כל דבר כזה יש לו מערכת שונה של שיקולים וכל מטרה תגדיר אחרת את המהלך. כמובן שלכל בעיה כזאת יהיה גם פתרון אחר. אז לפני שאתה או מאזינים אחרים עונים לי כל התשובות נכונות, אובר טוב גם לזה וגם לזה וגם לזה, ברור שאנחנו רוצים את כל, לפתור את כל הבעיות, הרי זה לא נכון. המוח שלנו יכול לעשות פעולה אחת בזמן נתון, ואנחנו צריכים לבחור בעיה אחת ולהתמודד איתה, ואז לעבור לבעיה השנייה. העולם מספיק מסובך גם ככה. אז בואו נבחר. בעיה אחת או מטרה אחת ונרוץ איתה. מה שמעביר אותי לשלב השני, בוא ננתח את הבעיה, בוא נבין מה גורם לה, ואז גם מה יכול לפתור אותה. וכאן אנחנו מבינים למה כל כך קריטי להגדיר קודם בעיה, לבחור בעיה אחת. להגדרת הבעיה יש חשיבות מכרעת, למשל, אם הבעיה היא עומס בכבישים, אז אולי צריך לבדוק באילו שעות ובאיזה כבישים יש עומס, ולהתחיל משם. לעומת זאת, אם הבעיה היא תאונות דרכים למשל, אז נצטרך להבין מה גורם לתאונות הדרכים צריך להחליט האם אנחנו חוקרים והולכים לפתור את בעיית הפקקים או את בעיית תאונות הדרכים, אלה בעיות שונות לגמרי. יש להם סיבות אחרות, הן קורות במקומות, בזמנים שונים, אנשים אחרים מעורבים בהם. נניח שבחרנו את בעיית הפקקים, ובדקנו וגילינו שיש פקקים בכניסה לתל אביב בין שמונה בבוקר לעשר בבוקר, וביציאה מתל אביב בין שלוש אחרי צהריים לשש בערב. אז כנראה שנמקד את הפתרונות גם באותן שעות, כן? זה רק הגיוני. למשל, אולי נאשר פעילות של אובר, אבל רק בשעות האלה. כי אלה השעות שבאמת היא נחוצה לנו, שם היא באמת יכולה לעשות עבודה. אני לא מציע פתרון, כן? אני רק מראה שצריך להיות קשר בין הבעיה לבין הפתרון, וכשאנחנו מקדמים יוזמות שלא כל כך ברור מה המטרה, שלא כל כך ברור מה התועלת, יהיה לנו קשה להתקדם אותן, יהיה לנו קשה להגן עליהן, ויהיה קשה לאחרים להתנגד להן. ובהקשר הזה, אם יש איזה חששות מאוד גדולים מאובר, ויש כל מיני קבוצות של אם נמקד בדיוק את התועלת של אובר ונראה איפה היא עובדת, כמו כל פתרון, יהיה לנו מאוד מאוד קל להסביר ולהראות גם למה התועלת הזאת עולה לנזקים שאולי מישהו רואה. השלב השלישי זה לבחון חלופות. ואז אפשר לנתח את ההשפעה שלהן על בסיס הבעיה ושיקולים נוספים. זאת אומרת, אחרי שמצאנו כמה חלופות לפתרון, למשל, אה, להגיד שמי שנוהג באובר הוא רק נהג מעל גיל 30. לא יודע אולי כי נהגים יותר צעירים עושים יותר תאונות. להגיד שאובר זה רק לרכבים גדולים, להגיד שאובר זה רק בשעות הערב, להגיד שאובר זה רק בסופי שבוע, בהתאם לבעיה, בהתאם לסיטואציה, להגדיר בעצם מה האופציות שלי. להגיד שאובר כניסת יהיה הדרגתית, אפשר לעשות כל מיני חלופות, אז אחרי שמצאנו כל מיני חלופות אנחנו נבין מה ההשפעה של כל חלופה, לטוב ולרע. העניין הוא שבדרך כלל אנחנו סובלים מאופטימיזם של מקבלי החלטות. אם אתה מתעניין באובר, אני טיפה נופל עליך אבנר, אם אתה מתעניין באובר כנראה שהנושא הזה מאוד חשוב לך, מאוד מעניין אותך, אתה מאוד מאמין בפתרון הזה. ואז אנחנו הרבה פעמים נתמקד ונעצים את היתרונות של חלופה מסוימת, ונקטין ואולי אפילו נהיה עיוורים לחסרונות שלה. וזה קורה לנו המון 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 שאנחנו מקדמים חוקים ומקדמים מדיניות, כי אנחנו בעד משהו, והמוח שלנו חושב בעד, חושב אופטימי. ואנחנו לפעמים נפספס את החסרונות. ובגלל ששאלת על אובר, אני מהמר שבאופן כללי אתה תומך בהפעלה שלה. אז בשביל הספורט, אני מזמין אותך לנסות ולזהות את החסרונות ודווקא את הבעיות שהפעלה של אובר בישראל תגרום. דווקא ללכת הפוך נגד העמדה ונגד האינטואיציה שלך, לפעמים עוזר לך להבין איפה צריך טיפה לשנות את המדיניות, או לפעמים גם עוזר לך להתבסס ולהבין למה אתה צודק. הנה אני אתן חיסרון אחד כזה של אובר. למשל, שאלו בכיר באובר מה המודל הכלכלי שלהם. כי הרי הם מסבסדים את הנסיעות הזולות שלהם וכרגע הם מפסידים כסף כמעט על כל נסיעה. הבכיר באובר ענה שהבעיה במודל העסקי שלהם היא הנהגים. הם מפסידים כסף בגלל שהם צריכים לשלם לנהגים והם בעצם מחכים לכניסה של רכבים אוטונומיים. אז אפשר לטעון שחיסרון מרכזי של אובר הוא שהחברה מאוד לא יציבה כלכלית. היא מצפה שהטכנולוגיה החדשה תבשיל ותקבל כל האישורים הרגולטוריים כדי לפעול וזה בעצם מה שיציל אותם. אז יש פה מין הימור של הכל או כלום כי כל הפעילות שלהם במידה מסוימת תלויה בזה. ואם חברה וסקטור הם הפסדים, שאלת על יציבות כלכלית, זאת לא סיבה לא לאשר רגולטוריות את הפעילות שלהם, אבל הם מראש נמצאים בסיטואציה בעייתית ולא ברור כמה הם באמת יכולים לשרוד ומה הם יעשו בשביל לשרוד. אולי דפוס לסיכום את המדיניות על אובר ואת הפתרונות האחרים לתחבורה שיתופית אנחנו צריכים לבחון כמו כל סוגיה אנחנו צריכים להבין את המשמעות של התופעה ושל החלופות ולהתקדם משם ולהיות ביקורתיים. אם אני בעד אובר זה לא אומר שאני עכשיו רק רואה את ההעברות באובר אני רוצה גם לראות את נקודות החולשה והתורפה ולתקן אותן או לדעת להתמודד איתן לדעת לחיות איתן. אז תודה רבה אבנר אני מקווה שעניתי בכוחותיי הדלים אני מודה אני לא מהנדס תחבורה ולא כלכלן. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, אייטיון, ספוטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב גם בפייסבוק ובבלוג, יש שם דיונים נהדרים בפייסבוק, בבלוג יש לינקים לכתבות ולמקורות בנושא. תודה רבה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.